0: Estás escuchando Frecuencia en Debate, un podcast en el que te presentamos diversos temas tratados desde la vista especializada de locutores y productoras de Frecuencia SEMA. No te pierdas ningún episodio con un tema nuevo y voces nuevas. Escúchanos cada martes a las 6 pm por Frecuencia SEMA. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a este su bello podcast, Frecuencia en Debate, donde ponemos a distintos miembros de Frecuencia a debatir, entre, a, donde se supone son expertos. Entonces, aquí los venimos a poner a prueba. El día de hoy vamos a tocar el tema de las premiaciones de los Oscars. Y para eso traemos a Jesús y a Mariel, de Cámara y Acción y Kino. Y bueno, me gustaría que Mariel se presentara primero, por favor.
1: Hola, hola a todos, eh, mi nombre es Maile Herrera, soy la productora de Cámara Acción, un programa de cine en donde hablamos un poco más acerca del de impacto social, las críticas y todo lo que tenga que ver con analizar más allá de lo que pasa en la pantalla. Es Ese primera vez en un podcast, entonces, pues bueno, <ríe> va a estar interesante.
2: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jesús, soy productor de Kino, y pues Kino hablamos todo acerca de la industria del entretenimiento, ya sea televisión, cine o streaming y pues estoy muy emocionado de estar aquí para hablar sobre este tema tan interesante y muchas gracias por la invitación.
3: No, pues de antemano, gracias a ustedes por, por haber aceptado y por estar aquí y si les parece bien, vamos para eh, a contestar la primera pregunta y esta dice así, los Oscars se han convertido más en un evento comercial que en un evento de premiación a la mejor de dichas artes, ¿quién quiere comenzar?
2: creo que más que un evento comercial se ha convertido en un evento muy político. Precisamente todas las cuestiones sociales, todos los movimientos sociales, políticos, culturales, pues los vemos reflejados en la industria del cine y pues no es una sorpresa, ¿no? Sabemos que pues, el cine es un, un medio de expresión, es un medio artístico. Entonces el ver todas estas cuestiones reflejadas en películas, series, obras de teatro, pues no es nada raro. Y pues el, la ceremonia de los Óscares, la academia siendo como la mayor, la que tiene más impacto, el premio con más valor, pues no es nada raro que se mezcle aquí toda esta parte política, social. Pues podemos ver cómo han sido blanco de muchas protestas, como el año pasado que vimos el hashtag Oscar So White, y pues básicamente los acusaban de que pues, todas las películas que nominaban sus protagonistas eran blancos, entonces pues lo que hicieron en... en, en en recientes entregas Pues fue que buscaron muchísimas películas Con, class, con cast Donde los eh, personajes eran negros Y pues aquí también se vio una polémica Porque ahora este año Pues subieron muy pocos cast inclusivos A excepción de, de Kodak Porque ya vamos a hablar un poco más de eso Pero sí, creo que los Oscars Más allá de ser comerciales Son muy políticos O se han vuelto muy políticos En esta última década
3: Ok, muchas gracias. Eh, Mariel, si ¿sí crees que puede ser un evento comercial o un poco más político como lo dice Jesús?
1: Sí, de hecho creo que no, no es comercial. Eh, por alguna extraña razón la academia piensa que las, las películas que son taquilleras, las películas que han ganado muchísimo de Vox, que es realmente lo que refleja lo que está viendo la gente, eh, no son merecedoras de de premios importantes o no son como buenas películas no hablando acerca de muchísimo acerca de la comedia hablando acerca de películas para mujeres que hasta las denominan chick flicks o incluso películas de superhéroes entonces creo que más comercial como dice Jesús se volvió en un acto que tiene que ser correcto porque durante muchísimos años lo hicieron pésimo no era algo inclusivo no había ningún tipo de color más allá de blanco de heterosexual de hombres entonces Creo que el hecho de que durante todo ese tiempo no estuvieron dándole visibilidad a todas las otras historias de personas que son diferentes, hizo que ahora explotara y ahora con cada cosita que hagan que no sea inclusiva, eh, pues los van a de todas maneras, eh, van a cancelar de alguna manera la academia, ¿no? Entonces creo que sí es, un, eh, sí es un acto más político, creo que como dice Jesús, no es comercial, sí se volvió súper político y correcto, pero es ya una inclusión forzada, o sea, ya no se ve natural, y qué bueno que están dándole más espacio a las diferentes historias que existen en el cine, sin embargo, se ve que no es porque quieran, sino porque tienen que hacerlo, o si no, casi casi van a ir este, a arruinar todo el evento y toda la academia, entonces creo que sí es, es más político, pero al mismo tiempo es una inclusión que debe de pasar, simplemente no tiene que ser tan pues tan forzada.
0: Okay. O sea, sí, sí, se convierte en un, en un evento, o más más político eso es completamente cierto y justo retomando lo que decían esto de que tiene un impacto social y, y todo pues la segunda pregunta pues iba hacia, hacia esta parte de las identidades de género no y, y que ya se muestran en la pantalla más que nada y en esta edición pues sabemos que como mejor actriz de reparto Ariadna de Bosé ganó y es una actriz eh, pues reconocida como queer entonces pues, creen que realmente fue su talento o también fue parte de que representa esta comunidad y en todo caso, ¿qué impacto social y en la industria tiene el que ya ganar?
2: Creo que sí podría verse por ese lado político otra vez y de buscar una inclusión. Más aparte que pues hay muy pocos actores eh, negros que han ganado el Oscar. Son 16 actualmente los que han ganado. O sea, son muy pocos y solo una ha sido mujer. Y pues para actores de reparto ya ha sido un poco, ya hay un poco más. Pero aún así creo que siguen siendo muy blancos los Óscares, muy heteronormados. Y creo que, como también mencionaba Mariela hace unos momentos, están buscando tener esta inclusión, ¿no? De decir, ah, pues ganó a Mejor Actriz de Reparto una actriz que es este, negra y es queer. Entonces, pues, o sea, sí se ve un poco raro, ¿no? Si lo vemos desde un aspecto social, si es como de... Porque ella no? O sea, está bien, yo no, no cuestiono que no tenga, no se lo haya merecido, pero si lo analizamos un poco más de esta parte del lado social, sí es como de muy raro que en la academia ganen este tipo de películas que no son las tradicionales, por así decirlo, porque estamos tan acostumbrados a que sean repartos blancos, que sean películas con protagonistas heterosexuales, o sea, todo muy tradicional, por así decirlo, y que de repente sea este parteaguas y empiecen a ganar películas, pues, revolucionarias en este sentido. Sí es un poco raro, pero también algo que sí tiene que pasar de una forma u otra. Pero justo como decía Mariel, creo que tiene que ser eh, una manera más fluida, ¿no? Que no se sienta tan forzada, que no digas de... Pues solo estaba ella dentro de los nominados. O sea, pudieron haber tenido, no sé, tres o más nominados, y ya dirías, ah, ok, o sea, está bien, está, hay una inclusión, y no se siente como tan forzada, es un poco más natural. Pero yo, yo lo veo bien por esta parte de que ocurra la inclusión en la academia, porque ya muchísimos años, 94 entregas, y hasta apenas esta década, pues ha sido como de, ok, vamos a empezar un poco más inclusivos, porque nos conviene. Creo que está bien por esa parte, pero pues sí... Creo que a todos nos gustaría que fuera un poco más natural, o sea, que fuera voluntariamente y no tan forzado.
0: Sí, claro, ya, y ahorita si no, no agarraban este movimiento incluyente, ya, ya nadie iba a ver los Oscar, ya los iban a cancelar horroroso, realmente. Entonces, este, Mariel, ¿qué tienes que decir?
1: Yo de hecho creo, este, que el que ganó Ariana DeBose fue completamente por su talento. Creo que esta categoría desde el año pasado que ganó Jun Young, que es, este, la abuelita de Minari. Si Minari también es una muy buena película y pueden darse cuenta que se merecía completamente el Oscar. Y pasó exactamente lo mismo este año. Eh, dentro de las nominadas había dos mujeres negras que era Ariana y también Ojune Ellis, que es la que sale en King Richard. Y eh, sinceramente vi la película, estuve investigando y creo que fue completamente por su talento. Creo que esta categoría es, es un poco controversial porque o te dan, o cuando a una mujer negra y más queer le dan el Oscar, siempre va a haber dos de que fue como, ay, se lo dieron porque, pues porque como no se lo van a dar, se va a ver súper racista, no sé qué. Y al mismo tiempo eso va a minimizar el valor que tiene como actriz, ¿no? Y el talento que realmente tiene porque se lo ganó estaba nominada Kristen Doss y había Judi Dench y así, que sí son buenas actrices, siempre lo han sido, pero al menos por parte de Kristen Doss en El Poder del Perro, no se lo merecía, o sea, no había hecho un buen trabajo. Entonces yo creo que esto fue bastante importante, fue un gran gane porque fue completamente el trabajo de Ariana lo que le hizo ganar esto, eso es lo que yo creo fielmente, además de que el hecho de que sea queer fue algo que se habló simplemente los medios después, ¿saben? No, no lo sentí tan forzado porque no... La, la noche se opacó por otros temas que pasaron después eh, y entonces realmente lo que a mí me dolió fue que no le dieron el reconocimiento suficiente por estar hablando acerca de lo que les da Morbo, de alguna manera pero creo que completamente se lo merecía y al final si termina siendo un acto político, termina siendo una buena inclusión, porque están realmente coronando lo que es importante, que es el talento, sin importar su color de piel, su orientación sexual y absolutamente nada
2: creo okay. que Sí, o sea, lo tiene muy bien merecido, eso no lo pongo en discusión Pero creo que lo, la academia no toma ninguna decisión sin, sin antes investigar a profundidad que les pueda convenir Desgraciadamente, como decía, se ha vuelto muy político Muy correctamente político Entonces como que buscan siempre quedar bien en alguna premiación En algún eh, punto de la ceremonia Entonces... Sí, lo tiene muy bien merecido, no dudo de su talento porque efectivamente hizo una actuación increíble, pero yo creo que sí, yo sí lo veo mucho por esta parte de que los Óscares no toman ninguna decisión a la ligera o de, ah, pues sí, vamos a dársela porque se lo super merece, ¿no? O sea, creo que siempre hay un trasfondo con muchos intereses de por medio.
1: Eh, voy a contestar <ríe> súper rápido y creo que sí, sí, o sea, estoy completamente de acuerdo con que es muy político, es muy sensible la manera en la que alguna persona gana. Sin embargo, no tenemos que olvidar que la gente que elige quiénes ganan los Oscars son los miembros de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas. Son personas importantes, son personas que realmente analizan cada película y cada persona, además de que algo importante que pasó tras Bambalinas fue el hecho de que también la academia y la parte de atrás de los votantes empezó a ser más inclusiva, empezaron a aceptar más mujeres, más gente de color, este, un panel más diverso. Entonces, creo que es importante también eh, retratar que el hecho de que sea negra o que sea una mujer o que cualquier cosa no demerita el hecho de que se lo haya ganado. Sí es político, sí creo que este, los Óscar están tratando de darle más visibilidad a ciertas personas, sin embargo, eso no le quita el hecho de que se lo merecía, de que hizo un buen trabajo y de que ella misma con su propio trabajo... Es como una persona que está diciendo como, ok, no me quieres dar un premio, te voy a mostrar por qué tienes que dármelo, ¿no? Porque voy, voy a trabajar y voy a llegar a una manera en la que es imposible para ti negarme el hecho de que yo... Tienes que reconocerme el mérito de lo que estoy haciendo. Entonces, creo que es importante también darnos cuenta de que no todos los ganes son políticos. Sí existe esa parte, sí hay un peso... Sin embargo, eh, es importante también reconocer que el hecho de que haya ganado una mujer negra queer fue por el hecho de que lo hizo bien.
3: Ok, y ahora que hablábamos también de pues del reconocimiento y todo esto, pues sabemos que, que June, o June ganó varios premios en esta edición. ¿De qué forma creen que esto les puede afectar eh, contra quienes se enfrentó o les afecta de alguna manera? ¿Quién quiere empezar?
1: Yo puedo comenzar. Um... Creo que no les, no quiero decir que les afectó, porque yo vi Dune, vi la película, realmente es una historia que es una película pesada, o sea, honestamente sí es muy pesada. Yo a mí me enojó muchísimo que toda la parte interesante del libro lo dejaron para la segunda película, que sale como en dos años y ya se me va a olvidar todo lo que pasó. Pero por la parte de la edición es importantísima, o sea, tiene... Unas escenas, una fotografía impresionante, me gustó muchísimo el hecho de que nada estaba grabado con pantalla verde, que genuinamente se fueron al desierto a grabar para que hubiera esa naturalidad, la, la fotografía es, es increíble. Entonces, yo sabía que no iba a ganar como los premios de la parte artística, sino que se iba a ir más hacia lo técnico. No sabía que iba a ganar tantos, honestamente, esa no me la esperaba, pero si te pones a pensar contra quienes iban... Eh, Sí, estaba súper merecido, además por el hecho de que es una película con presupuesto, este, eso también es importante, ¿no? Es una película que tenía las herramientas y las oportunidades para ser grabada de esa manera. Entonces, creo que lo que esto le enseña a las demás películas es, es el estándar, porque aparte de todo, casi nunca se nomina a películas de ciencia ficción, siempre hay como ciertos géneros que la academia ignora, entonces el hecho de que una película de ciencia ficción esté, se esté hablando tanto es... Es bastante interesante y la verdad es que sí tenía, sí tenía unas técnicas muy, muy duras.
2: Y coincido completamente con Mariel. Creo que el hecho de que Dune haya ganado tantos premios siendo una película de ciencia ficción, siendo este género muy, pues muy olvidado por la academia, ¿no? O sea, como que le dan más peso a estas películas de arte, de culto. Entonces, que ganara esta película que se podría considerar un poco más comercial, sí es como que, wow, ¿no? pero no creo que afecte a los demás. O sea, creo que eh, está pues, en cierto aspecto es positivo, porque pues nos, da, nos deja ver que, pues sí, la producción estuvo increíble, los efectos, la fotografía, o sea, hizo cosas muy buenas que pues ponen la vara muy alta para la siguiente premiación, ¿no? Entonces todas las demás películas que aspiren a estar nominadas a los Óscares, pero que ahora van a buscar pues hacer algo a nivel de Dune o mucho mejor, ¿no? O sea, siempre podemos eh, buscar hacerlo mucho mejor y creo que eso es lo interesante de esta industria del cine, ¿no? Seguir avanzando con todos los, con todos los avances tecnológicos que va viendo en la industria. Entonces creo que pues sí es algo muy bueno.
0: Sí, justo. la verdad es una muy buena película. Y en lo personal es como la primera película de ciencia ficción que me gustó mucho. Y no sé si fue la fotografía o el casto no sé, pero está, está muy buena. Personas que nos escuchan, si no la han visto, vayan, pero estén conscientes de, de que es una película muy pesada y es muy larga. Entonces, no la vean en la noche, si no, no la van a disfrutar. Y bueno, y otra vez, retomando la inclusión y lo importante que es tenerlo, lo, sí, lo necesario que es tenerla en la pantalla Chica Grande y en todos lados para para este cambio social, para este tipo de aceptación social, y quitar los prejuicios y todo lo que pueda tener, pues Coda ganó el Oscar a Mejor Película, y la competencia estaba muy buena, y, y teníamos de nuevo a Duna nominado, teníamos El Poder de, del Perro, Drive My Car, y otras más, pero entonces aquí es cuando vuelve la pregunta de, ¿Koda ganó por ser la Mejor Película? ¿O otra vez volvimos a caer en lo la inclusión forzada y por eso les damos el premio
1: eh, la verdad yo lo voy a decir así duro Coda no es la mejor película Coda no es una película desde el principio no debía haber estado nominada a mejor película porque el estándar que tenían las películas este año estaban muy arriba de la barra en mi opinión personal Coda es una buena película voy a decir es muy buena eh, toca temas interesantes, es una película diferente, te trae una premisa que no ves todos los días, sin embargo no le veo alguna diferencia a una película que ves los domingos cuando no tienes nada que hacer eh, creo que había películas que tenían más trasfondo, más, un interés más grande, por ejemplo eh, El Poder del Perro que también habla muchísimo acerca de cómo esta internalización de la homosexualidad en, pues, en entornos en donde no era algo común eh, o algo que estaba mal visto de alguna manera tenías a Belfast que era acerca de la película original, de la historia del director hablando acerca de Irlanda y toda la vida que tuvo eh, tenías historias muy interesantes Drive My Car, una película también japonesa que habla pues una historia diferente también una película bastante pesada sin embargo a, hasta donde yo la vi, analizando lo que estaba ofreciendo las otras películas Koda no estaba a la altura, ni siquiera para estar nominada eh, los actores son muy buenos el papá, nada más. <risa> eh, pero creo que esa sí fue una... Eh, una inclusión forzada porque había otras películas que se lo merecían más.
2: justamente creo que... Mmm, no se merecía el premio a mejor película. Yo sinceramente pensé que sí se lo iba a llevar el poder del perro. Y vaya, el poder del perro tiene un mensaje muy fuerte, ¿no? O sea, tiene la manera en que está escrita pues es como que muy densa, necesitas ver la película por lo menos unas dos veces para realmente entenderle porque sí tiene aspectos muy pues muy densos, o sea no es una película que en una sentada la entiendas y la necesitas ver unas dos veces para ver detalles que se te pasan y justamente como dice Mariel Coda es más una película palomera, sí, da voz a, a esta sociedad sorda, pero no creo que una comparación de todas las producciones que vimos y sabemos que Coda es una película de bajo presupuesto y eso lo han dicho hasta los mismos actores, pero eh, no no creo que estuviera a la altura. La fotografía, la, lo que he visto, pues como que no se le compara a, a nivel de Doom, del poder del perro, creo que sí se queda bastante corta.
1: Igual hay que recordar que los Óscares no están listos para que una película de una plataforma de streaming gane. Lo hemos visto desde The Two Popes y muchísimas otras películas que han sido de, de grandes compañías como Netflix, como Prime Video, como Apple+. Plus Entonces, Coda, eh, por ejemplo, sí, está, este, um, sí salió en Apple+, Plus sí tiene como ahí alguna, un convenio, sin embargo la película se hizo... Eh, como independientemente O sea, primero sale con otra Bueno, con otra compañía Y ya luego empieza a meterse a plataformas de streaming Una vez que ya fue estrenada Entonces creo que también el hecho de que The Power of the Dog era de Netflix eh, Pues pesó muchísimo en quién era el ganador Porque todavía no les conviene O sea, si lo pensamos, a la academia no le conviene Premiar a una plataforma de streaming Porque todas las compañías detrás que han sido Los gigantes de la industria Durante muchísimos años pues sí les está dando durísimo eh, el hecho de que entren estas nuevas compañías. Entonces creo que por ahora no va a ganar ninguna película de streaming. Probablemente esperemos que el próximo año ya sea momento, porque pues ya estamos en una era súper tecnológica donde ya casi nadie tiene tele. Eh, pero sí, creo que también el hecho de que haya ganado Coda fue porque no era de una plataforma.
3: Claro. Y ahora, bueno, para cerrar este bonito debate... Les preguntaré: ¿Los Oscars creen que hayan perdido en cierta medida su impacto? ¿O ¿Tendrán que recurrir a un marketing como lo que pasó con Will Smith? ¿Y por qué sí o por qué no?
1: Eh, es real, es, es completamente real que eh, los Oscars han estado perdiendo rating en los últimos años, eh, pero de una manera abismal. Desde hace. Yo creo que la primera que recuerdo fue el año en donde gana La La Land. Eh, en donde empiezas ya a ver como nuevas estrategias para que la gente vea el, el evento, porque sí tenían un rating súper, súper bajo. Entonces, eh, yo creo que sí están moviéndose. Por ejemplo, ese año en el que es, existe como este de, ay, me equivoqué de que de la, la, la leí mal el sobre, no sé qué. Ese mismo año pasó lo mismo con Steve Harvey en el evento de Miss Universo y es bastante sospechoso que haya pasado exactamente lo mismo en una, en una noche tan cuidada como los Óscares. O sea, son súper rectos, tienen un reglamento durísimo. Entonces, qué, pues qué coincidencia, ¿no?
2: Y también coincido con Mariel. Creo que sí si han perdido muchísima credibilidad y mucho rating. Cada vez ves más comentarios en redes sociales de ah, yo no voy a ver los Óscares, qué flojera, ¿no? O ya sé quién va a ganar. Sí, también tiene que recorrer a estas técnicas <ríe> truculentas. Pero pues sí, lo de Will Smith fue terrible lo que sucedió, que viéramos este, pues sí, acto de violencia en televisión abierta a nivel mundial, creo que sí estuvo muy mal. Y, pero precisamente en la academia quedó como que, mmm, como que el bueno ¿no? en esta historia fue como de, ah, nosotros desaprobamos este acto que pasó, o sea, como que se deslindó muy bien eh, y quedó como que el bueno, ¿no? De la academia somos los buenos y pues Will Smith lo hizo mal y pues ya tendrá sus repercusiones que eh, pues había surgido para ella el rumor de que tal vez le podrían quitar el Oscar pero pues la verdad no creo que suceda no creo que llegue a pasar eso solamente pues iba a tener otros tipos de sanciones o como decía Mariel ya no va a formar parte de este comité de votación y pues sí, yo creo que necesita realmente tocar los temas sociales que, que, se están, que se están suscitando en el momento para pues, realmente recuperar la atención de la gente, ¿no? Que vuelvan a decir, ah, ok, ahora sí lo están haciendo muy bien. Pero sí, han perdido muchísima credibilidad, mucho rating.
0: Sí, creo que estos problemas estuvieron, pues seguimos con esto, ¿no? que Estuvieron un poco raros en sí, como que... No sé qué les pasa, sinceramente, a los organizadores, pero, pero tristemente ya se nos acabó el tiempo. Y, y bueno, justo todo esto que escucharon es lo que opinan nuestros queridísimos invitados expertos en cine, eh, los que a quienes pueden escuchar en, en frecuencia SEM. María, no sé si nos puedas compartir su horario y sus redes sociales, por favor.
1: Claro que sí. Eh, Cámara de Acción está en Instagram como arroba cam .acción y salimos todos los lunes a las 3 de la tarde.
0: Ya vieron, no se lo pierdan, todos los lunes 3 de la tarde, Cámara de Acción. Y Jesús, aquí les vamos podemos escuchar a Kino?
2: Sí, claro que sí, todos los martes a las 3 de la tarde y los miércoles también tenemos también nuestro podcast, entonces si se quieren dar una vueltita ahí nos pueden escuchar. Y en redes estamos como Frecuencia Semquino, Nos pueden buscar en todos lados. Y ahí estamos eh, con contenido diario
0: Sí, perfecto. Ya vieron. Vean, escucharlos. La verdad, creo que si les gustaron las opiniones y acá la discusión que se armó en este episodio, pues les va a gustar más su programa. Realmente tienen muchísima información, muchísimas opiniones. Entonces, vayan a escucharlos. Y pues nosotros fuimos eh, Laura Pérez y Daniel Mercado, que estuvimos aquí. Y los esperamos el siguiente martes a las 6 de la tarde y no olviden seguirnos en redes sociales aparecemos como Frecuencia en Debate en Instagram y en Facebook entonces, sin más que decir, muchas gracias a nuestros invitados y muchas gracias Dani.
3: esto fue Frecuencia en Debate, no te pierdas el programa de cada semana y continúa debatiendo con nosotros, no olvides seguir a nuestros invitados y sintonizar el resto de programas y podcasts de Frecuencias. nos vemos en la próxima transmisión